0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous super bien, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme tu l'auras vu dans le titre, je ne suis pas seule, je suis en bonne compagnie puisque aujourd'hui j'interviewe Justine qui va nous parler d'énergie féminine et masculine, d'énergie yin et yang, de féminin sacré, d'œuf de yoni, de spiritualité. On va avoir une conversation passionnante sur tous ces sujets et puis en plus de ça Justine s'y connaît pas mal en astrologie, on va faire pas mal de parenthèses, de rebondissements. Alors, je te préviens, disclaimer, on risque de pas mal rebondir, on risque de partir dans tous les sens à certains moments parce qu'on a toutes les deux la lune en gémeaux. Donc voilà, comme ça tu sais, conversation entre lune en gémeaux, on risque de changer de sujet brutalement, rapidement, on risque de faire des parenthèses, mais tout va bien se passer, je suis sûre que ça va être une conversation qui va être à la fois drôle, à la fois très instructive, parce que Justine a beaucoup de choses à nous apprendre et à m'apprendre à moi aussi sur les œuvres de Yoni. en tout cas j'ai hâte. Bienvenue Justine, est-ce que tu peux te présenter à mon audience, qui es-tu,
1: que fais-tu Bonjour Amina, déjà merci de me recevoir, c'est mon premier podcast en live, donc euh, je suis à la fois stressée et à la fois ravie. Euh, J'ai un compte sur le féminin sacré, donc je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est énergie yin-yang, euh, se reconnecter au corps, au féminin sacré, euh, lier vraiment le corps et l'esprit en fait, et euh, un des sujets que je que je préfère aborder c'est les œufs de Yoni parce que euh, j'adore aborder la sexualité sous l'angle sacré donc vraiment euh, l'énergie sexuelle euh, dans sa forme la plus pure et spirituelle on va dire et, euh, et je suis ravie d'être là parce que je sais que tu aimes aussi les sujets un peu croustillants et, euh, et voilà j'ai hâte de, de cette interview. Alors évidemment euh, moi j'ai Mars en, en
0: poisson donc euh, tout ce qui lit la sexualité et la spiritualité c'est mon grand dada donc je suis ravie que tu sois là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a commencé? Comment t'es tombée dans la spiritualité? J'aime bien le mot tomber dans la spiritualité plutôt que éveil spirituel. C'est vrai qu'on a tendance à, même moi, à utiliser le, le, le terme, enfin, la, la phrase éveil spirituel. Et puis c'est vrai que des fois, en fait, c'est plutôt genre, on, on tombe dedans. Ou alors, peu importe <rire> la terminologie. Mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que t'es née avec des, des œufs d'ionie dans le berceau? Est-ce que tu, tu jouais avec quand tu étais petite ou alors est-ce que euh, c'est venu petit à petit ou est-ce qu'il y a un, eu un moment
1: euh, fort dans ta vie où tu as découvert tout ça euh, Déjà j'aime bien le mot tomber euh, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. genre un peu euh, Tu passes du point A au point B en un temps très court et, euh, et ça fait un, un grand écart en fait. Bah écoute, moi c'était il y a deux ans et demi et j'aime bien ce mot « tomber » parce qu'il y a vraiment cette notion de passer du point A au point B euh, très rapidement et euh, qu'il y a un grand écart entre les deux. Donc j'ai fait un stage de Reiki alors que j'étais très euh, terre à terre et je sais pas pourquoi, je me suis inscrite à ce, ce week-end de Reiki. Et, euh, et en fait, j'ai pris conscience à ce moment-là qu'il y avait euh, des plans supérieurs, des plans invisibles et que euh, notre réalité n'était pas seulement euh, concrète et tangible. Et j'ai fait beaucoup de libération émotionnelle à ce moment-là. Et ensuite, tout s'est enchaîné. J'ai fait beaucoup de, de développement personnel, pour prendre un terme générique, mais j'ai commencé à lire beaucoup, à faire du shadow work aussi, donc travailler sur les parties de moi que j'acceptais un peu moins. Donc ça, je l'ai fait beaucoup avec le tarot. Et, et ensuite, je me suis intéressée aux œufs de yoni parce que j'avais besoin de travailler sur ma communication et euh, je m'intéressais à la lithothérapie, et euh, en fait j'ai acheté un œuf de Yoni pour travailler, justement sur l'expression orale, et donc je l'ai commandé euh, très bélier, euh, je l'ai commandé, et, euh, et il est arrivé, il était très beau, mais je ne savais pas trop quoi en faire, donc toujours bélier, euh, je l'ai euh, ben, inséré. Euh, et, euh, et puis il s'est passé des choses de libération énergétique, euh, j'ai fait sortir pas mal de choses, j'ai beaucoup pleuré, euh, petite anecdote aussi, il est resté deux jours, hein. bon il n'était pas bloqué mais il est resté deux jours et, euh, et ça a commencé comme ça en fait et après je me suis beaucoup docu documentée sur euh, qu'est-ce qu'étaient qu qu les œufs comment les utiliser et surtout euh, au-delà de l'aspect euh, mécanique de musculation du périnée vraiment aller chercher la partie spirituelle euh, qui est associée à cette pratique parce que c'est une pratique issue du Tao, donc la sagesse ancestrale chinoise et qui était été utilisée en Chine impériale euh, il, y a, il y a des, des milliers d'années par les, les concubines des empereurs chinois, donc vraiment pour, euh, ben pour travailler sur leur périnée et pour euh, devenir les, les favorites de l'empereur en, ben, en, en étant celle de, qui a arrivé à vraiment maîtriser les relations sexuelles, maîtriser leur périnée, jouer avec, enfin, vraiment amener un peu de, de fun dans les relations sexuelles, quoi.
0: Waouh C'est hyper passionnant, mais en fait, c'est drôle, parce que c'est vrai que la première fois que j'ai entendu parler des œufs du de euh, j'entendais le terme en anglais « Jade Egg », et que ça venait, en fait, de Chine, euh, les œufs de Jade, qui étaient euh, ben, en Jade, euh, du coup, alors qu'aujourd'hui, on les trouve... Euh, en quasiment toutes les pierres semi-précieuses, que ce soit du quartz ou euh, de l'obsidienne ou même euh, de la métisse. Enfin, il y a absolument tout. Donc, il euh, y a le choix. Mais en tout cas, c'est très intéressant tout ce que tu dis. Alors, je vais donner un petit contexte astrologique parce qu'à la base, c'est quand même un podcast euh, astro-spiritualité. Euh, évidemment, Justine a mentionné euh, ses placements en bélier. Donc, il faut savoir qu'elle a un stélium en bélier. Euh, tu veux nous dire... Tu as ton soleil Mercure et... Mars. Et Mars en bélier. Ils sont conjoints Oui. Voilà en bélier, en maison 8. Donc vous imaginez un petit peu le cocktail euh, quand elle disait qu'elle allait <rire> pas lire le mode d'emploi. Évidemment, elle allait pas lire le mode d'emploi, elle y allait direct, quoi. Et ça, c'est très bélier. Euh, on n'a pas le temps de lire le mode d'emploi. Moi, je reconnais aussi beaucoup là-dedans. Euh, J'ai pas le temps de lire le mode d'emploi, j'y vais direct. Donc euh, voilà, petite anecdote. Mais très intéressant. Il faut aussi dire que ta Vénus en taureau, euh, Vénus en taureau qui est très concentrée sur les questions d'énergie féminine, de réceptivité, d'apprendre à recevoir. Donc on a autant euh, un profil qui est quand même très martien, hein, parce que t'es quand même très martienne. Et à la fois cette énergie vénusienne qui est là, qui est belle, parce que Vénus est en domicile. Donc euh, très intéressant en tout cas comme, euh, comme mélange et très intéressant aussi de voir que tu travailles dans, dans ce domaine-là. Bon après t'as aussi le milieu du ciel en, en gémeaux. Mais ça, on, va en, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, c'est magnifique tout ce que tu me partages. Et la première question que j'ai envie de te poser vraiment, c'est bah, qu'est-ce que ça a changé en fait pour toi dans ta vie concrètement Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi par rapport à tes relations Ou est-ce que c'était vraiment euh, entre toi et toi, ça t'a aidé à libérer plein de choses euh, et je voulais aussi te poser la question et j'en profite pour la poser maintenant et après euh, on verra où, où ça nous mène parce que c'est très intéressant. Alors on a toutes les deux la lune en gémeaux donc ce podcast risque de partir un petit peu dans tous les sens, d'ailleurs on commence bien vu que je pose deux, deux questions en une. Euh, merci Amina, mais euh, ce que je trouvais très intéressant c'est qu'en fait tu as dit que tu as fait une grosse libération émotionnelle, Et évidemment on sait bien hein, que le placement de la lune en gémeaux c'est pas le plus à l'aise avec tout ce qui est émotionnel mais est-ce que par le passé toi tu avais de la facilité à vivre tes émotions ou est-ce que vraiment ça a été le déclencheur qui t'a aidé justement à te reconnecter à tes émotions
1: Alors, euh, bon, lune en gémeaux on se comprend, <rire> j'ai retenu tes questions euh, je vais répondre d'abord à la deuxième euh, j'ai... Eu beaucoup de mal, la première partie de ma vie à libérer mes émotions. En fait, je les gardais souvent euh, en moi et euh, je, 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 je gardais tout pour moi et je m'énervais intérieurement et je n'arrivais pas à verbaliser. Et ça, c'est aussi parce que euh, j'ai Mercure en, en bélier et en fait, quand je verbalisais, j'étais très blessante et, euh, et je touchais exactement là où ça faisait mal. Mmh. Donc, euh, pour me préserver, préserver mes relations, préserver les autres, c'est vrai que j'ai gardé beaucoup de choses pour moi et... Euh, et oui, après, me reconnecter à mon corps, à mes émotions. Et en fait, moi, ce qui a fait la différence, c'est d'accepter d'être vulnérable. En fait, euh, je pense que beaucoup, cette énergie bélier, on veut se montrer sans faille. Oui. Mais d'apprendre à être vulnérable et à se montrer sous notre vrai visage, à exprimer nos émotions, euh, ça a été pour moi un des plus gros travaux que j'ai eu à faire sur moi. Euh, C'était vraiment un tournant, je pense. Et ça a été aussi une grosse part de ce développement spirituel, d'apprendre à verbaliser, à mettre des mots sur ce que je ressentais et à traduire, en fait, les émotions de mon... Enfin, ce que je ressentais dans mon corps, à réussir à le traduire par la parole, en fait, euh, par Mercure. Ensuite, euh, je pense que c'était aussi... Enfin, c'était un travail envers enfin, de moi à moi, et aussi un travail de moi envers les enfin, avec... dans mes relations, quoi. Euh, parce que, euh, d'abord, les... la, tra... la pratique des œufs de Johnny, ça a été vraiment que moi et moi. Donc, c'était vraiment une pratique très personnelle, que je faisais assez souvent, et... Euh... Et comme tous les entraînements, ça prend du temps pour vraiment développer une relation entre la spiritualité, le corps, tout ça. Donc j'ai beaucoup travaillé seule euh, de mon côté. J'étais dans une relation à l'époque, euh, mais j'ai beaucoup travaillé de mon côté. Et euh, évidemment, quand on travaille sur soi, ça se ressent à l'extérieur en fait. Donc d'avoir euh, libéré ces énergies bloquées, d a, d a, de réussir à mettre des mots dessus peut-être, bah, ça se ressent à l'extérieur où j'étais beaucoup plus apaisée et euh, où je ne gardais pas euh, toutes ces émotions bloquées, euh, ça ne se rajoutait pas en dessous du tapis en fait. J'ai dépoussiéré la pièce complètement euh, pour laisser la place à bah, des relations euh, plus saines, où il y avait plus de communication aussi au niveau sexuel, parce qu'avec l'œuf on apprend à, à un peu développer nos besoins, à connaître nos besoins, euh, et à travailler aussi sur le périnée, et, euh, et même après dans la vie sexuelle, il y a, y a des répercussions qui sont assez, euh, assez bénéfiques, je dois te dire. Waouh,
0: ok, c'est super. Et du coup, là, j'ai vraiment envie de savoir, œuf de Yoni, botte d'emploi. T'en fais quoi Tu le reçois euh, j'imagine que tu le, tu le nettoies euh, bah, énergétiquement et euh, physiquement. Enfin, tu vas le laver euh, à l'eau, j'imagine, ou pas. Enfin, je ne sais pas, vu qu'il est en pierre semi-précieuse, est-ce que tu le laves à l'eau Enfin, dis-nous tout, en fait. Comment on utilise un œuf de
1: Yoni En fait, c'est rigolo parce que, comme je disais, moi, mon, mon stélium en bélier, je l'ai reçu et je l'ai tout de suite testé. Je n'ai pas besoin de mode d'emploi. Mais c'est vrai que dans mon entourage, quand j'en parlais, ben, personne ne savait trop comment euh, l'utiliser, quoi. Donc... Euh, T'as tout à fait raison, il faut le nettoyer donc, physiquement pour enlever les microbes, tout ça, donc avec du savon doux. Et ensuite, il faut le purifier énergétiquement, donc ça peut se faire sous l'eau, tout simplement, mmh. ou avec euh, des bâtons de fumigation, donc euh, du palo santo, de l'encens, ce genre de choses. Et ensuite, il faut le recharger comme c'est des pierres semi-précieuses, donc euh, ça peut être à la pleine lune, euh, ça peut être sur une géode en améthyste, une géode en sélénite... Euh, donc après il faut regarder pour chaque type de pierre parce que comme tu le disais, il y a des œufs d'ionis en plein 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 de pierres différentes, il y en a vraiment en, en toutes les pierres en fait. Donc euh, une fois que vous avez choisi l'œuf avec lequel vous voulez travailler, et ben voilà, purification physique, énergétique. Et ensuite, euh, alors là, moi c'est peut-être ce que je n'ai pas fait au début mais maintenant euh, que je me suis beaucoup documentée sur le sujet, je sais que... Euh, mon conseil, ça serait, pour une première pratique surtout, c'est d'intégrer le rituel, la ritualisation avec l'œuf et de ne pas le faire mécaniquement, euh, insérer l'œuf et, et basta en fait. C'est vraiment de lier toute la spiritualité qui peut aller avec, donc vraiment de prendre le temps euh, de se créer un cocon, donc d'allumer des bougies... Euh, d'être dans une pièce seule où on sait qu'on a le temps, qu'on n'est pas pressé par un rendez-vous, euh, qu'on sait qu'on ne va pas être dérangé par euh, nos enfants, enfin, n'importe notre famille, quoi que ce soit, et euh, de prendre ce temps pour soi, en fait. Et il euh, y a, un, y a un, une notion que j'adore, euh, c'est le fait de demander la permission à son corps. Est-ce que tu es prêt à recevoir l'œuf, en fait Parce que souvent, euh, autant quand on est avec un partenaire, on... enfin, j'espère qu'on a tendance à à demander la, la permission euh, quand on a une relation sexuelle ou quoi. Mais quand on est seul, c'est vrai qu'on ne demande pas forcément à notre corps s'il est ok pour recevoir un corps étranger, entre guillemets, euh, à l'intérieur euh, de lui. Donc euh, ça peut paraître bizarre au début, mais vraiment de prendre un moment pour demander euh, à son corps est-ce que tu es ok pour recevoir un œuf, pour une pratique euh, d'œuf de Yoni Et euh, bon, bien sûr, il va pas nous répondre par la parole, hein, mais on peut ressentir si... Euh, alors c'est très bizarre à décrire, mais quand c'est oui, souvent, euh, c'est comme si on sentait euh, que l'œuf est aspiré. Euh, et quand c'est non, bah, ça peut être euh, un blocage, on se sent très contracté au niveau du bas-ventre, ou euh, on ne se sent pas au bon endroit au bon moment. Donc vraiment, ça va être d'être attentif aux signaux du corps, en fait. Et, euh, et j'adore rien que cette notion qui est vraiment de se connecter à ce que notre corps nous dit pour savoir si on peut euh, bah, introduire un objet en nous. Et ensuite, euh, il y a plein de pratiques à faire. Il, y a, il peut y avoir de la méditation avec l'œuf, euh, on peut faire de la danse extatique aussi avec. Euh, et puis, il peut y avoir des pratiques un peu plus euh, sportives, on va dire, de musculation du périnée, vraiment, qui vont être euh, des contractions. Euh, alors, il y a trois parties, il y a trois couches dans le muscle du périnée, le muscle pelvien. Donc, euh, il y a différents exercices qui vont venir travailler sur ces trois couches différemment. Donc il y a vraiment plein de façons de s'en servir et de l'utiliser.
0: Waouh, et c'est fascinant, mais en fait, je me rends compte à quel point ça peut être diversifié. Est-ce que, alors question un peu croustillante, <rire> évidemment, est-ce qu'on peut l'utiliser dans le cadre d'un rapport sexuel avec un
1: partenaire Est-ce que, est que ça peut être un outil de plaisir euh, Oui, oui. Ouais, carrément. Euh, alors, au début, je conseille vraiment de, de se familiariser euh, en l'utilisant seul. Mais une fois qu'on maîtrise bien, alors, euh, on peut très bien garder l'œuf euh, pendant une relation sexuelle avec notre partenaire. On peut le garder. On peut l'utiliser aussi en préliminaire parce que, euh, justement, de faire les exercices avec l'œuf, ça va venir stimuler les glandes de Bartholin. Donc, les glandes qui euh, régissent la, la lubrification. Donc, euh, ça peut être un bon préliminaire pour préparer un rapport... Et puis après, vous pouvez laisser place à votre créativité, ça peut être des, des jeux aussi pour laisser le partenaire découvrir votre corps de façon un peu plus ludique en jouant avec l'œuf. Donc voilà, il y a plein de façons de l'utiliser, après ça dépend vraiment de chacun et à quel point vous êtes à l'aise et créatif aussi.
0: Waouh, c'est trop bien Et tu préconises d'utiliser les œufs d'Ioni tous les jours ou? régulièrement, ou alors seulement pendant les pleines lunes et les nouvelles lunes, seulement quand on a envie de faire des rituels, ou alors de juste euh, s'écouter
1: Alors bon, déjà s'écouter, évidemment. Euh, par contre, si c'est pour des exercices de musculation, bah, c'est comme quand on va à la salle de sport en fait. Il ne faut pas porter l'œuf tous les jours parce que le périnée a besoin, quand il travaille pendant une période, de temps de récupération bah, pour euh, construire les muscles, pour récupérer, pour se reposer aussi, donc pas tous les jours. Et puis, euh, si on a envie d'utiliser l'œuf euh, de façon un peu plus euh, calme et euh, ouais vraiment calme, ça va être peut-être de le porter pendant la nuit où euh, on va être juste allongé, on va juste dormir. Donc pendant la nuit ou pendant un rituel de façon plus calme vraiment. Donc, euh, donc voilà, et oui, comme tu disais, s'écouter, s'écouter de toute façon. Après, dans l'idéal, ça serait de l'utiliser une fois par semaine. Enfin, Moi, c'est ce que je préconise, sachant qu'on ne l'utilise pas pendant la période des règles. Parce que le corps a déjà tellement de choses à gérer, il y a déjà tellement d'énergie engagée dans la région du bassin qu'on euh, ne va pas lui rajouter ben, un travail énergétique. On travaille plutôt dans les périodes hors des règles et pendant les règles, on laisse, euh, on laisse tranquille cette zone-là. quoi.
0: Ok, super. Euh, génial, merci pour toutes ces informations, merci pour toutes ces indications. Je voulais rebondir aussi sur euh, les énergies euh, féminines et masculines parce que c'est vrai que dans ton, dans ton podcast et sur ton compte Instagram, tu parles beaucoup de féminin sacré, de féminin blessé, de masculin sacré, de masculin blessé. Alors évidemment, euh, j'en parle depuis euh, pas mal de temps, on, on possède les deux énergies en nous, d'ailleurs tous les êtres euh, vivants, enfin tout ce qui existe sur Terre, possèdent les deux énergies, euh, que ce soit l'énergie yin ou l'énergie yang. Comment on fait pour reconnaître Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces énergies quand elles sont sacrées et quand elles sont toxiques
1: Ouais, bien sûr. Alors, euh, à savoir que euh, quand on parle de ça, euh, on va souvent se sentir euh, attaqué ou quoi que ce soit. Enfin, on va peut-être se reconnaître dans le, les énergies féminines ou masculines blessées, mais il n'y a rien qui est euh, fixe, en fait. On peut très facilement passer d'une énergie euh, blessée à une énergie saine, donc il n'y a vraiment pas de... Enfin, il ne faut pas vous en faire si vous vous sentez euh, touché particulièrement par tout ça. Mais c'est vrai que la différence entre euh, les énergies euh, dans leur version sacrée et blessée, ça va être euh, bah, vraiment dans le côté sacré, on va incarner euh, l'énergie dans son côté de lumière. Et dans le, les énergies blessées, bah, ça va être plutôt dans l'ombre. Euh, sachant qu'en fait, la, bah, notre société elle est construite un peu sur de l'énergie masculine euh, blessée qui n'est pas sacré, donc qui est vraiment cette énergie de conquête, de possession, euh, d'action, sans savoir pourquoi on fait les actions, et vraiment de redévelopper cette énergie yin. Donc moi, je parle beaucoup de l'énergie yin, parce qu'elle a été euh, assez euh, délaissée pendant très longtemps. Donc, euh, donc voilà, les deux sont importantes, mais je parle beaucoup plus du yin, du yin parce qu'il faut euh, rééquilibrer un petit peu tout ça. Et euh, les énergies yin et yang, elles peuvent être blessées Ouais, elles peuvent se transformer en énergie blessée pour plein de raisons. Ça peut être peut-être dans une relation amoureuse, ça peut être parce que dans notre éducation, nos parents ont plus mis en valeur par exemple des qualités yang et que du coup en tant qu'enfant, pour se faire bien voir des parents, eh ben, on, a, euh, on a mis de côté nos énergies yin ou inversement évidemment. Et euh, la, la meilleure façon pour transformer ces énergies blessées en énergie sacrée, ça va être vraiment de mettre de la conscience. De prendre conscience que cette énergie est blessée, de la reconnaître, de l'accepter, de lui envoyer de l'amour et euh, bah de la garder comme une part de nous en fait, de la reconnaître comme une de nos ombres et aller vers ce côté sacré en fait. C'est vraiment mettre de la conscience, la reconnaître, l'accepter, l'accueillir et, euh, et après rien ne nous empêche d'évoluer vers cette énergie plus sacrée.
0: D'accord, mais c'est magnifique tout ça, enfin, c'est super fascinant. C'est fascinant et ça résonne beaucoup en moi. Et du coup, tu peux nous donner les caractéristiques. Comment on reconnaît euh, le féminin sacré du féminin blessé, par exemple
1: Alors, le féminin blessé, pour commencer, euh, va être assez... Euh, bah, ne va pas avoir confiance en... Enfin, je vais dire elle, mais euh, la part féminine ne va pas avoir confiance en elle. Elle va beaucoup douter. Elle va être beau beaucoup dans la jalousie euh, parce qu'elle va quémander de l'affection, quémander de l'amour, et euh, parce qu'elle ne saura pas se le donner à, à elle-même, en fait. Elle va attendre qu'une euh, part masculine vienne lui apporter euh, cet amour. Euh, ça peut être aussi une dépendance, que ça soit affective, euh, que ça soit euh, matériel aussi. En fait, ça va être quand on va être dans l'attente qu'une personne extérieure, qu'une source extérieure, Yang, euh, dans, dans ce cas-là, vienne compléter, vienne nous compléter. Et en fait, tout le but d'aller vers ce côté sacré, ça va être de développer à la fois notre énergie yin et à la fois notre énergie yang pour développer une autonomie euh, énergétique, pour être capable de, euh, de s'auto-suffire en soi. Et quand je dis ça, c'est pas du tout euh, dans, dans le but de, de vivre seul et de ne pas être en couple, pas du tout, mais plutôt qu'on euh, soit autosuffisant auto pardon et que, justement, la relation vienne amener un bonus, en fait, un plus. C'est on, on enfin, génial d'être en couple, d'être en relation, mais il ne faut pas qu'on tombe dans cette, euh, dans cette dépendance affective. Et c'est tout le, le, le but du féminin sacré, ça va être de se montrer vulnérable sans être dépendante, d'être à l'écoute de son corps, d'exprimer de, euh, ses besoins, d'exprimer ses émotions. D'être
0: dans l'ouverture, dans le flow, euh, dans le, le lâcher-prise. Et euh, ça me parle énormément en fait ce que tu me dis, parce que je me rends compte à quel point on est conditionné pour ne pas être dans le flow et dans le lâcher-prise, parce que bah, il suffit de voir ce qui se passe en ce moment. Je, je peux faire un. un. Petit parallèle mais on essaye complètement de contrôler une situation incontrôlable et ça ne fonctionne pas et on est conditionné en fait depuis, euh, depuis des, des centaines d'années de, à vraiment être dans cette énergie de contrôle et je pense que le contrôle c'est vraiment euh, une partie du, féminin, enfin, du masculin toxique pardon, euh, qui vraiment empêche et brime le féminin, l'énergie le, yin de vraiment pouvoir s'exprimer et être dans le flot. Alors qu'au final, quand on est dans le flot, quand on laisse les choses arriver, quand on laisse les choses arriver pour nous, et qu'on se libère et qu'on se détache, en fait, de tout ce qui ne nous sert pas, je vais donner un exemple très concret, mais si votre partenaire, par exemple, que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'énergie féminine et masculine qui existe en chacun d'entre nous, donc que vous, que vous vous identifiez comme étant une femme, comme étant un homme ou comme étant une personne non-binaire, vous êtes concerné par ces énergies-là, même votre chien est concerné par ces énergies-là, <rire> votre plante, tout ce qui est euh, vivant à possède ces qualités féminines et masculines, tous les signes du zodiaque, toutes les planètes, possèdent ces deux qualités aussi, euh, que ce soit le Yin ou le Yang. Et d'ailleurs, on peut carrément faire le lien euh, directement avec l'astrologie.
1: Ouais, j'allais dire, euh, c'est comme si on prenait les planètes Vénus et Mars, à la fois, ben, quand elles sont dans leur part de lumière, elles sont dans leur côté sacré, et dans leur part d'ombre, dans leur côté blessé. Par exemple, Mars, dans le côté sacré, c'est vraiment prendre action, aller de l'avant. Et dans le côté blessé, ça peut être être bagarreur, être violent, euh, vouloir conquérir tout le temps. Mm. Et Vénus, dans le côté sacré, ça va être vraiment d'être nourricière euh, abondante, reliée à son corps, à ses, à ses émotions, au relationnel Et dans le côté blessé, ça va peut-être être de se perdre dans les relations ou euh, bah de, de dépendre des relations avec les autres. Oui, c'est exactement
0: ça, en fait. Ça me parle beaucoup et en fait le rééquilibrage de ces deux énergies et si par exemple vous vous identifiez comme étant une femme parce que je sais que j'ai quand même une audience qui est à 98% féminine euh, si vous vous identifiez comme étant une femme de travailler sur la notion de réception et de réceptivité qui est vraiment un grand sujet parce que je sais qu'on grandit dans cette société où voilà on a l'impression qu'on doit tout le temps être dans le faire 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 qu'on doit tout le temps passer à l'action qu'on doit tout le temps être productif, qu'on doit tout le temps donner 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 et en fait euh, d'apprendre à recevoir, et je pense que dans ce sens-là, les, les œufs d'Yoni peuvent aussi nous apprendre à, à recevoir, parce que je me dis intuitivement que si on, on demande à, à notre corps, comme tu l'as dit dans le rituel, est-ce que tu es prêt à, à recevoir l'œuf Est-ce que ça peut nous ouvrir les portes vers justement apprendre à recevoir de manière générale, à savoir recevoir l'argent, recevoir l'amour, recevoir les compliments et que du coup, euh, travailler sur la notion de réception peut nous aider à rayonner dans notre énergie euh, féminine, dans cette énergie yin, pour euh, nous sentir plus alignés
1: euh, avec notre vie. Mais complètement, parce que rien que, euh, par exemple, dans, dans le domaine de la sexualité, euh, qui au final se retranscrit ben, dans notre vie en général, d'apprendre à recevoir, euh, souvent on voit ça d'un mauvais oeil parce qu'on se dit qu'on est passif, alors que non, recevoir c'est euh, tout un travail aussi en fait. De, de savoir recevoir, d'ouverture, de laisser aller, de lâcher prise et de vulnérabilité. Et moi, ce, qui le, enfin, ce sur quoi j'ai eu le plus à travailler, c'est la vulnérabilité. Donc être vulnérable, ça veut dire assumer d'être comme on est, et d'accepter du coup de, de recevoir peut-être les critiques des autres, et de recevoir aussi des compliments des autres. Donc il y a vraiment toute cette notion de, euh, de faire le travail dans sa sexualité euh, envers soi-même, dans la sexualité envers le parten notre partenaire, et bien sûr ça se retranscrit dans notre, dans notre sphère pu plus publique, on va dire, parce que quand on fait le travail en soi, ça se répercute sur l'extérieur. Donc c'est vrai, comme tu le disais, on est très habitué à donner beaucoup, et très peu habituée à recevoir. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut que, que ça change, parce qu'on est un peu en train de changer de paradigme, mais on n'est plus forcément dans l'action à tout prix. Et ça se retrouve aussi, par exemple, moi, dans, dans mon business, dans ce que j'essaie de construire, c'est euh, d'être à l'écoute de mes besoins, euh, et pas forcément être dans le poser des actions pour poser des actions. Et dans l'énergie féminine, il y a vraiment cette notion de savoir pourquoi on fait les choses. Donc de savoir pourquoi une énergie qui vient, qui, qui vient du cœur, en fait... Et ensuite, on pose des actions. Ensuite, on utilise notre énergie yang pour concrétiser tout ça. Mais euh, c'est vrai que c'est assez rare qu'on se pose la question de pourquoi. Souvent, on fait les choses par automatisme. Et le fait d'intégrer la spiritualité, d'intégrer le rituel, eh ben, ça vient contrebalancer tout ça. Et euh, c'est beaucoup plus harmonieux. Ça, ça part du cœur, en fait. Et c'est bien plus vrai et authentique. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que je recherche avec euh, le travail sur le, le féminin sacré, en fait.
0: Et c'est beau ce que tu dis aussi parce que euh, dans ce sens, euh, quand on est entrepreneur euh, comme toi et moi par exemple, et qu'on euh, qu a cette conscience en fait euh, de, de la spiritualité, de tout ce qui est énergétique, on peut aussi euh, utiliser cette énergie pour se connecter à notre intuition pour prendre les bonnes décisions, pour euh, écouter les messages qu'on a besoin d'écouter, pour pouvoir transmettre les messages qu'on a besoin de transmettre, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Euh, par exemple, on peut avoir euh, pas, mal de, de pas mal de propositions, et c'est ce qui m'est arrivé dernièrement, je suis très reconnaissante, j'ai pas mal de propositions par rapport à, à mon travail, mais de pouvoir reconnaître, d'accord, quelles sont les, les opportunités que je vais accepter de recevoir, et quelles sont les opportunités qui sont pas tout à fait alignées, qui sont pas exactement là, ou alors de pouvoir euh, être pleinement à l'écoute de notre intuition par rapport à qu'est-ce qu qu'on a envie de mettre en place, euh, vers quel chemin on va aller, parce que être entrepreneur, c'est magnifique. En fait, on, vraiment, on est un, un moment de notre vie où on peut tout créer. On peut tout créer. Quand tu es un entrepreneur en ligne, tu peux tout faire. C'est assez fou. Et en fait, ça ouvre le champ des possibles. Mais euh, où est-ce que tu veux aller Vraiment en fait, donc de te connecter à ton cœur, de te connecter à ton âme, de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment et ensuite d'utiliser ton énergie masculine pour passer à l'action avec courage et ça c'est quelque chose de très important en fait, c'est cette énergie masculine et cette valeur yang qui est beaucoup dans l'action mais comme je le disais dans mon épisode sur Mars, si tu ne l'as pas déjà fait n'hésite pas à aller l'écouter d'ailleurs. Euh, vraiment, c'est cette valeur de courage, en fait. Et c'est ce que le bélier est venu nous enseigner, en fait. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, et sa valeur numéro un, dans sa, dans sa part de lumière, hein, la, plus, la plus merveilleuse, c'est vraiment, soyez courageux, n'ayez pas peur. Et vu que c'est le premier signe du zodiaque et que c'est un de ses messages les plus forts et les plus importants, ça donne le ton, en fait, pour le début, pour tout ce qui est du commencement, de commencer la vie, c'est de faire preuve de courage et de bravoure. Donc euh, je trouve ça super et si vous qui nous écoutez, vous avez envie de, de lancer un, une entreprise, un podcast, un magasin, vous vous lancez dans une relation amoureuse, si vous avez envie de commencer quoi que ce soit, n'ayez pas peur, euh, lancez-vous et lâchez prise en fait, faites ce que vous avez à faire mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi recevoir... Tout ce que vous voulez, vous méritez de vivre la vie de vos rêves. Je ne sais pas où est-ce que je pars avec cette euh, parenthèse euh, lune en gémeaux qui commence à partir dans tous les sens et à faire des discours motivationnels. Mais tout va bien. Est-ce que Justine, tu peux nous parler J'aimerais bien revenir un peu sur les œufs d'Yoni parce qu'évidemment, euh, j'avais besoin de revenir dessus pour euh, que tu puisses nous aider à en choisir. Comment on fait pour choisir un œuf de Yoni
1: Grande question. C'est une question hyper vaste. Euh, alors il y a deux options. Euh, alors, je ne sais pas si vous connaissez le human design, mais on peut être soit une personne intuitive ou pas. Donc, dans le cas où vous êtes plutôt... Euh, vous avez, alors, je ne sais plus exactement, le centre de l'intuition qui est ouvert. Bon, je ne sais plus exactement. Euh, si vous êtes une personne intuitive, ben, fiez-vous à votre intuition. Moi, je sais que j'ai choisi mon œuf parce que la couleur me parlait, en fait, tout mmh. simplement. Si vous n'êtes pas une personne intuitive, on peut le faire beaucoup plus rationnellement, donc en regardant les les propriétés, les vertus de la pierre en question et de voir si ça match avec ce qu'on a envie de travailler ou pas donc il y a vraiment ces deux options là et, euh, et voilà il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, vraiment écoutez-vous euh, ou alors regardez ce que vous avez envie de travailler en priorité parce qu'on peut travailler sur plein de choses vu qu'il existe plein de pierres différentes finalement, ça peut aller du plus doux, donc du quartz rose jusqu'à vraiment des énergies assez intenses que l'obsidienne noire avec laquelle j'adore travailler ça va vraiment dépendre de à quel point euh, vous allez être ouvert, réceptif, et à... quest ce que vous avez envie de travailler, tout simplement.
0: Super Et euh, au-delà des œufs e est-ce qu'il y a d'autres outils avec lesquels tu préconises de pouvoir travailler euh, par rapport à notre énergie sexuelle
1: Oula. Euh, alors moi, je travaille aussi avec des, euh, des sextoys en pierre. Mmh. Euh, bon, je garde ça assez confidentiel pour le moment parce que j'expérimente beaucoup, mais euh, qui vont. Euh, du coup, c'est très différent des, des sextoys plus traditionnels, par exemple en silicone ou en matière plastique, parce qu'on a vraiment ce lien avec un minéral. En fait, il faut savoir que les pierres, du coup, qu'on croit ou pas aux vertus lithothérapiques des pierres, rien que le fait que ça soit un minéral, une pierre, en fait, elle va venir euh, décharger les ions positifs. C'est comme en fait quand on va marcher dans l'herbe. Quand on a nos pieds au contact du sol d'un élément naturel, bah les ions positifs euh, qui sont source de tension, etc. vont venir se décharger dans le sol. Donc c'est cette sensation de bien-être un peu, d'être de, de, zen qui va se dégager de tout ça. Et en plus, euh, donc les sextoys en pierre, il y a cette notion d'avoir euh, une matière assez lourde qui donne des sensations différentes. Et avec ça, on va pouvoir travailler sur éveiller son énergie sexuelle grâce au col de l'utérus. C'est souvent une partie assez oubliée, on se focalise sur le clitoris, donc c'est déjà très bien, hein de... <rire> c'est déjà hyper cool. Mais c'est une autre dimension qui vient travailler d'autres choses parce qu'on est plus sur le chakra sacré, donc qui va être vraiment de développer la créativité, ressentir profondément les sensations, l'énergie sexuelle, tout ça. C'est euh, encore un sujet hyper vaste et, euh, et j'attends de creuser un petit peu encore avant d'en parler plus euh, profondément, on va dire.
0: De toute façon, je suis sûre qu'on aura l'occasion de refaire un autre podcast dans quelques temps pour que tu puisses développer ce sujet. Et euh, mon petit doigt me dit, enfin on m'a dit à l'oreillette que euh, tu as un programme qui va sortir sur les œufs d'ioni. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Ouais, je peux vous en parler absolument. Euh, alors c'est justement, en fait, quand moi j'ai reçu mon œuf, je ne savais pas comment faire. Et dans mon entourage, comme je disais, mes copines avaient cet œuf et elles me disent « mais on fait quoi maintenant ?» Donc vraiment, moi j'ai créé ce programme comme un tuto, un premier pas pour savoir que faire de cet œuf. Parce qu'on se sent un peu euh, seul et, et surtout que c'est des sujets assez intimes. Donc, euh, donc voilà, on n'a pas envie de faire de bêtises, on, on a envie d'être guidé un petit peu pas à pas. Et du coup, je propose un accompagnement qui va se faire sur euh, trois piliers et c'est euh, vraiment les trois piliers avec lesquels j'aime travailler. Le premier, ça va être l'esprit. Donc, euh, ascendant vierge, l'une en gémeaux, moi, j'ai besoin de comprendre. Donc, il y a vraiment toute cette première partie de euh, qu'est-ce que c'est l'œuf Pourquoi Comment Comment le recharger euh, Il y a aussi une grosse partie sur le périnée, les mémoires qui ont pu être euh, bloquées dans ce périnée. Qu'est-ce qu'on va venir travailler euh, Vraiment une partie explicative pour que le cerveau comprenne euh, qu et qu'ensuite on puisse lâcher prise. Ça c'est vraiment basé sur mon, mon ressenti. Ensuite le deuxième pilier ça va être vraiment l'aspect spirituel, donc euh, je propose des méditations et surtout un rituel guidé pour vos, la première insertion et aussi les suivantes évidemment. Mais Vraiment pour ritualiser la pratique, être guidé, ne pas être seul, savoir quoi faire, comment, quand. Et le dernier pilier, bien sûr, c'est le corps, parce que en tant que bélier, euh, j'adore tout ce qui est lié au corps, <rire> la musculation, tout ça. Donc là, en l'occurrence, la musculation du périnée, et, euh, et ça reprend mes meilleurs exercices, euh, parce que euh, j'en ai fait pas mal. Hein. Je vous avoue, sur euh, toutes les vidéos YouTube, il y a plein d'exercices disponibles, mais il y en a qui... enfin, où je ne ressentais strictement rien, et moi j'ai besoin que ça soit efficace, donc je vous ai fait une compilation de mes meilleurs exercices pour euh, vraiment muscler le périnée. Et euh, quand on a un périnée musclé, il y a plein de... ben, d'avantages en fait, euh, avoir une vie sexuelle un peu plus, euh... on va peut-être ressentir des sensations différentes, il y a aussi tout ce qui est euh, vraiment euh, au niveau de la santé, euh, le périnée ça soutient tous les autres organes, donc c'est important, c'est comme un hamac qui va venir soutenir les autres organes, euh, ben, beaucoup d'organes que vous avez dans le ventre, donc c'est important qu'il soit musclé pour qu'il tienne tout en place, pour éviter les descentes d'organes et autres joyeusetés. Et, euh, et voilà, et euh, en travaillant sur les trois piliers, ça me paraît complet parce que euh, je, je préconise pas de travailler uniquement, euh, par exemple, après les accouchements, il y a des euh, rééducations du périnée qui se font avec des sondes électriques, moi c'est vraiment quelque chose que, ben, que je recommande pas parce qu'on enlève vraiment la conscience, l'intention et on enlève notre pouvoir en fait, on nous enlève notre pouvoir de nous connecter à notre corps et de faire les choses de manière peut-être un peu plus naturelle et instinctive beaucoup plus belle et qui permet en même temps de travailler sur d'autres aspects comme la spiritualité.
0: Mmh.
1: Et d'ailleurs, euh, on m'avait dit une fois, je sais plus, euh, j'avais peut-être entendu ça
0: dans un podcast, que euh, quand on travaillait avec le périnée, avant d'avoir un enfant, ça pouvait rendre l'accouchement beaucoup plus facile, enfin, beaucoup moins compliqué. Je sais pas si c'est vrai
1: ou si tu avais entendu ça aussi. Euh, bah, alors, il y a deux choses avec le périnée. Euh, soit il est euh, très musclé, soit il n'est pas du tout musclé. Donc pour le savoir, petit euh, exercice pratique, vous pouvez insérer un doigt dans votre vagin et vous contractez comme si vous vous reteniez de faire pipi, vous, vous contractez très fort. Et en fait, si vous ressentez rien du tout, c'est que votre périnée n'est pas du tout musclé. Donc euh, bah là, il va falloir le muscler un peu. Si vous ressentez euh, une pression moyenne, c'est que vous êtes bah, entre les deux. Et si c'est une pression forte, pour les personnes très sportives en général... Il est très musclé et dans ce cas-là, c'est peut-être dans l'autre extrême. Dans l'autre extrême, il va falloir apprendre à relâcher, lâcher prise euh, parce qu'il y a peut-être trop de, de contractions dans ce périnée, donc peut-être plus axé sur euh, l'aspect spirituel, méditation, rituel, etc. Et euh, dans ce que tu disais, en fait, ça dépend euh, parce que j'ai entendu qu'il y a des personnes qui avaient un périnée très musclé, justement, qui n'arrivaient pas à accoucher par voie naturelle mmh. et qui devaient euh, bah, avoir une césarienne parce que vraiment le périnée ça permet, enfin, il ne laissait pas passer le bébé par voie basse en fait, donc je pense que ça dépend vraiment des personnes, des femmes, de la morphologie, je pense que vraiment, voilà, il n'y a pas une définition de, de ce que c'est un périnée, et pareil pour les accouchements, je pense que tout est différent, et, euh, et voilà. Non mais c'est super en fait, c'est très
0: intéressant, parce que d'un côté je me dis, euh, bah, même pour les femmes qui ont un périnée très musclé, d'apprendre à justement le relâcher, euh, ça peut aussi euh, aider en tout cas je trouve ça très intéressant parce que je me sens concernée aussi par la question vu que j'aimerais euh, à jour avoir des enfants Enfin, si une petite âme m'a choisie comme maman n'est-ce pas <rire> Je sais pas, peut-être qu'elle est autour de moi <rire> et qu'elle qu veille sur moi et qu'elle attend que enfin bref, je pars dans tous les sens n'importe quoi. Bah écoute Justine c'était fascinant, euh, merci pour cette conversation est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on passe à la série de questions rapides
1: euh, non, je pense qu'on a fait le tour, et, euh, et en tout cas, si mon message, euh, c'est vraiment d'écouter son corps, parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire, et souvent, on prend pas le temps de l'écouter, donc euh, notre corps, c'est notre véhicule sur Terre, donc il est là pour une raison, donc euh, écoutons-le magnifique et je vous mettrai le lien du programme
0: de Justine juste en dessous n'hésitez pas à aller regarder ça euh, parce que voilà je sais que ça peut être un peu intimidant quand on n'a jamais utilisé un œuf de Yoni d'ailleurs c'est mon cas euh, j'ai jamais utilisé d'œuf, j'ai toujours été très attirée mais j'ai jamais sauté le pas d'en acheter un HT1. Euh, après je me sens pas forcément euh, intimidée parce que comme vous le savez mon ascendant Bélier il y va, il a pas peur, il y a... mais en tout cas j'ai trop hâte de pouvoir euh, suivre ton programme et euh, de pouvoir euh, utiliser ça et de pas y aller comme une brute en, en l'insérant mais de voilà prendre le temps de faire un rituel... Et il me semble que tu vas même mettre des petites méditations guidées et tout ça, donc ça va être super, en tout cas j'ai trop hâte de pouvoir tester ça et je vous mettrai le lien juste en dessous, n'hésitez pas à aller regarder le programme, je vous mettrai le lien du compte Instagram de Justine et de son podcast qui est juste incroyable et magnifique, je me rappelle j'écoutais ton podcast en marchant dans Paris la première fois et je me suis dit, je sais pas pourquoi mais je sens qu'on va être copines. Tu sais, c'est vraiment ce, ce truc intuitif de dire, mais en fait, c'est tellement une évidence, tu vois, c'est euh, assez magique. En plus, on n'arrête pas de parler d'astro, hein, c'est assez... Euh, Justine est une vraie sorcière, elle s'intéresse à, à tout ça, donc euh, trop bien. Bon, série de questions rapides. C'est parti. C'est parti, mais en fait, c'est un peu de la triche parce que t'écoutes le podcast et du coup, t'as déjà écouté les questions, mais j'ai essayé de changer. Je m'en souviens plus, je souviens aller, Ok, d'accord. Ok, première question. Bon, on a déjà parlé de tes placements astro Donc, tu es euh, bélier à vierge lune en gémeaux. Euh, donc, la première question, elle est, elle est faite. Ça y est. Euh, ton design humain, tu es de quel type Je suis générateur. Ok, générateur. T'as eu un doute, là Oui. <rire> Petit générateur. Ok. Euh, deuxième question. Enfin, troisième question, plutôt. Si tu devais manger un seul plat pour le reste de ta vie Qu'est-ce que ce serait
1: Des pâtes. <rire> des pâtes nature <rire> Non, avec. on peut changer la sauce ou pas Oui. Oui, des pâtes. Sans ah non, non, tu peux pas changer la sauce. Ben des pâtes cacio et pépé. Toute ma vie. Qu'est-ce que c'est qu C'est euh, au fromage et au poivre. C'est une recette tu l italienne. En fait, J'ai jamais entendu non, ça. Non, ça vient de. Enfin, je les ai mangées à Rome pour la première fois et c'est mon plat préféré. Waouh j'ai faim en plus. Petite okay. taureau.
0: Petite taureau. Mais toi aussi, tu une nuit sans taureau. Donc, on vrai. se comprend là-dessus. C'est vrai qu'on aime bien, bien manger, quoi. Euh, ok. Super. Si tu devais dîner avec la personne de ton choix, morte ou vivante, qu'est-ce que ce serait
1: euh, J'hésite entre... Euh... Non, je vais dire... Euh... Tupac. D'accord. J'adore euh, les messages qu'il fait passer à travers ses musiques. Et, euh, et ouais, j'adore ces musiques depuis des années et il me touche en plein cœur, en fait
0: je m'attendais pas à ça, tu m'as complètement tu m'as surprise là, je suis abasourdie non mais très bien, merci pour cette réponse est-ce qu'il y a un livre que tu conseilles à tout le monde
1: euh, oui c'est Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, mmh. mais euh, moi je sais que la première fois que je l'ai lu j'étais pas prête, et j'ai tout nié en bloc, tout ce qui était très vrai <rire> Euh, et je l'ai relu deux ans, deux ans après en étant prête et euh, ça m'a apporté énormément donc oui je le conseille à tout le monde mais euh, je mets un petit warning euh, être lucide et être prêt à voir certaines choses
0: oui voir certaines choses, après il faut aussi moi j'aime bien dédramatiser, enfin ce livre c'est un classique hein. vraiment euh, je pense que tout le monde au monde devrait le lire euh, après il faut aussi comprendre que euh, on a tous les cinq blessures en nous, à part celle d'humiliation euh, d'après comment elle l'explique mais voilà, c'est juste une question d'apprendre à les accepter, à vivre avec, à leur envoyer de l'amour. Il n'est pas forcément question de guérir ses blessures, en fait. C'est plus une question de, de s'observer. Enfin bref, lisez le livre, elle l'explique très bien. Et d'ailleurs, de Lise Bourbeau, je vous conseille aussi Écoute ton corps. C'est un de mes livres préférés, mais je pense que c'est vraiment un livre que je pourrais relire encore et encore, tellement c'est la base, en fait. Il est incroyable, ce livre.
1: Ok. Euh, si tu pouvais avoir un super pouvoir, qu'est-ce que ce serait De me téléporter Mmh. Euh, ça serait génial pour voyager surtout en, en ces temps incertains <rire> et, euh, et aussi quand on rentre de soirée qu'on a envie d'être dans son lit démaquillé euh, en pyjama ben, ça mmh. serait euh, de se téléporter sans hésitation
0: ah non mais je suis comme toi en fait, pour moi c'est une évidence hein. la téléportation, euh... puis tu sais des fois tu te dis, euh, oh j'ai envie de manger une pizza tu te dis, tu claques des doigts, tu vas à Rome ou alors on pourrait manger ton plat là de pâtes comment tu dis déjà Cacio et, pépé. Cacio et pépé tu vois là par exemple on pourrait se dire bien on va manger ça, j'ai jamais goûté tu vois on pourrait se téléporter à Rome parce que je sais pas si on peut trouver ça à Lisbonne,
1: je sais pas ça va être mon enquête des prochains mois. De trouver
0: euh, ce <rire> de, plat. De te faire goûter ce plat. Ah ouais, non, mais j'ai besoin, là. J'ai ma curiosité. En fait, j'ai quelque chose de très particulier. C'est que quand j'entends parler d'un nouveau plat, d'un nouveau dessert ou de quelque chose, j'ai une curiosité gustative qui est très forte. Et là, je vais avoir besoin d'aller sur Google, de visualiser ce plat. Et si je ne peux pas le trouver ici, il va falloir que je, le, que je le reproduise. Donc, affaire à suivre. Si tu pouvais échanger de vie avec quelqu'un, qui que ce soit, pendant 24 heures
1: Qui est-ce que ce serait Ben déjà, ça serait un homme, parce que j'aimerais bien comprendre certaines choses en le vivant de l'intérieur. <rire> <rire> non, mais il euh, n'y a pas du tout de... C'est pas, très... pas du tout euh, malveillant. Hein. Tout ce que je dis, c'est vraiment... On est euh, tellement différents biologiquement que forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre intellectuellement. Il faut les vivre ben, toujours par le corps, en fait, pour intégrer euh, ce que ça veut dire. Donc, ouais... je je sais pas, un homme en particulier, j'en sais rien, mais, euh, mais ouais, ça serait de, de vivre dans le corps d'un homme. Non mais je te comprends
0: tellement. Euh, je, franchement, rien que de savoir ce que ça fait que d'avoir un pénis. Non mais je suis désolée, mais vraiment, j'ai envie de savoir ce que c'est que d'avoir un pénis et j'ai envie d'expérimenter un orgasme euh, masculin. Enfin, j'ai envie de savoir ce que ça fait, mais genre juste pendant 24 heures parce que je suis très heureuse d'être une femme. Hein. Franchement, euh, je sais que mon âme a choisi ce corps euh, de femme et moi, ça me convient personnellement. Mais, euh, et j'aimerais bien, tu sais, être un homme, mais genre euh, à l'opposé de ce que je suis là, genre d'avoir un corps, euh, genre d'être hyper grand, euh, super musclé, et, euh, et je sais pas, barbu, ou enfin tu vois, un truc genre, euh,
1: juste de pouvoir être dans un corps très différent du mien, enfin ça pourrait être drôle. Je te rejoins totalement, déjà pour voir le monde de un peu plus haut, ouais. <rire> moi aussi j'aimerais bien. Et, euh, et ouais, niveau sexualité aussi, ça résoudrait plein de problèmes de vraiment comprendre... Euh sont les réceptions euh, les terminaisons nerveuses euh, qu'est ce qui marche qu'est ce qui marche pas ouais mais c'est ça et
0: puis surtout en termes d'hormones aussi tu vois de comprendre ben eux tu vois leurs hormones elles euh, il me semble qu'elles se régénèrent en 24 heures enfin régénérer c'est pas le bon mot mais c'est pas du tout comme nous et euh, je pense que ça pourrait être très utile en fait de comprendre et surtout leur manière de réfléchir en fait qui est plutôt euh, a plus b enfin a b c'est enfin linéaire en fait pas comme nous euh, voilà fin... nous on est des lunes en gémeaux c'est encore plus spécifique <rire> en fait tu, sais, tu comprends le truc de la lune en gémeaux qui a besoin de tout comprendre tu sais, c'est comme pour les émotions, moi j'ai toujours besoin de comprendre pourquoi je ressens les choses tu sais, j'arrive pas à avoir l'intelligence émotionnelle de me dire non mais c'est juste une émotion, je vais la laisser me traverser non, je suis toujours en train de me triturer l'esprit pour comprendre pourquoi est-ce que je ressens ça qu'est-ce qui s'est passé alors que des fois ben, c'est juste une vieille mémoire ou c'est énergétique ou il n'y a pas besoin de le comprendre mais je m'observe en fait, c'est intéressant bon bah ben, écoute Justine, c'était fascinant merci pour cette belle conversation Merci d'être venu sur le podcast, je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter de tout ça dans un prochain épisode. Vous qui nous écoutez, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager en story, en nous taguant, euh, en taguant le compte de Justine, c'est euh, underscore féminin sacré, yes Je le mettrai de toute façon dans les notes du podcast et en me taguant à j'aime trop ton signe. Partagez-le plein autour de vous, enfin je pense que le monde a besoin d'entendre tout ça et d'utiliser les œufs de Yoni pour se connecter à son corps en fait et puis n'hésitez pas à nous écrire un message sur Instagram pour nous dire aussi ce que vous avez pensé de l'épisode. J'espère que vous êtes quand même un peu marrés parce que ça va avec nos... <rire> nos petites anecdotes croustillantes. <rire> euh... Merci encore Justine d'être venue sur le podcast. Sur ce, on vous laisse. On vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye